0: 阿弥陀佛，以下是惠民法师在八十五年九月二十八日静院所举办的大大专青年的干部训练营所做的专题演讲，题目是如何深入经藏以及资料运用。哎，我们嗯，这堂课有。五十分钟而已，是不是？两、哦、总共有两节，中间有休息的、哦、各五十分钟的时间啊，要讨论如何深入进账跟资料的运用。那在赣讯的手册里面是。第十一页到十三页，那我是希望说，这堂课我有一些讲解的部分，然后最好另外有一半的时间，我尔在想，还在想说怎么样子才能够对大家最有帮助啊，就是或许。第二节课的时候，我们到这个图书室华语轩那边，改在那边，实际上看看那边书到底是怎么怎么一回事啊？所谓如何深入进藏，资料都在那边。那我们在这边用用想象的，呃、可能呃不是很恰当，也不一定啊。所以。呃，我们再看看状况怎么样啊？假如需要的话，或许我们下半段的时间改在华宇轩啊。实际上，看看那边的所谓金帐是怎么一回事啊？那我们这一节就把书面的东西跟大家交换意见。那或者大家有实际上的问题啊，也可以提出来，因为这个题目很大。可能在学校里面，在研究所里面，可以开一年的课也不一定、啊。开一年的课要在两节里面通通讲完，呃，实在是，呃，有一点高难度嘛、啊。那我尽量把我所知道的告诉大家啊，因为我上一次台大干虚拟的时候，我也讲过这个感受，似乎。呃，从我学火以来，对这样子的一个题目，或者对这样子的一个主题，好像我都很自然的自己在追追寻，自己在找啊。从我学火开始，好像很自然而然的就自己督促着自己，是怎么去深入经藏，呃，怎么去建立一套自己的自学方法。好像很自然的，有这样子的一种，诶、欸，内在的一种动力，一直到今天，二十几年了，所以这件事情对我来讲，好像是很自然的一次，很自然的一件事情，天经地义的一件事情。因此要叫我来说明，我到想到说，不知道从从何说起的感觉啊。那，嗯，我也尽量啊，把我所知道的。跟大家呢、呃，做一个最简单的报告。第一篇十一页这一篇呢，啊，其实很简单的，只是提醒大家一些基本的阅读、思考还有写作的要领。那这个要领，我在很多场合都跟同学们呃说明过啊。这个药林我想大家也可以多少把握把握到啊。但是在这边呢，只是把它做一个整理，把一些药林，像阅读怎么去阅读啊，在佛法里面相当文会、诗会、修会那佛法里面的修会当然不呃，不只是包含写作而已因为所谓修会就是。怎么把自己所听到、所思考到的真正内在化，啊，化成行动；另外一个就化成语言。那语言的表达有一种是日常生活的表达，另外一种是化成你所谓在表达你的意见、表达你的想法、表达你的这个判断，就是所谓论文的。那大体上呢，这边。是这样子一个交代了哈，怎么去阅读？有提到一般的要求，以三遍为原则，怎么去找入门的书？怎么去分清楚原点？怎么晓得所谓第二手的资料？再来所谓通识的书，啊，大概是这些原则那我想。我就不多花时间在这边说明了，这这些对他来讲，应该是经常在运作的课程啊。因为学习任何一个东西，总是有次第、有步骤啊。大家想一想，当你们考上大学的时候，大一开始，你在任何一个专专门领域里面，我记得。我上大学考上台北医学院药学系，最先其实也不是说真的说小的药学系在干什么。我在大学的时候在选择自己的组别，我们那时候是分成甲乙丙丁，甲甲乙丙丁组，那只是很自然的想到说，哎。我这个，我家里的人很希望我去读将来出路比较好的科系啊。那当然他们不会强迫，但是总是可以看得出来他们那一种要求啊。那读宾主读宾主当然是希望你读医科啊，读医学院。但是我那时候也是没有想很多，只是一种。像是一种反叛心理一样，大家都去读一科，我偏偏不读一科，所以我那时候，我家里人很希望我读一科，我偏偏我我就是不读医科，就是不读医学、啊，那要读什么呢？丙组里面除了医以外就是龙嘛，那、啊、正好我那时候高中的时候最崇拜的人是陶渊明，啊、<笑>觉得陶渊明很好，这个情根。琴跟雨读的生活啊，晴天的时候就耕种当农夫，雨天的时候下雨天的时候就读书，啊，这种生活很向往那时候。但是后来，我到两年两三年前看过人家写一篇陶渊明的，这个他的家世才晓得说，哦，陶渊明也是很，很，很有世俗的一面，不是想像那样子。哈哈呃，里面描述到他为他的儿女，呃。他有好，好像没有理由，他几个儿子伤脑筋啊。他几个儿子不喜欢读书啊，跟跟现在父母一样不喜欢读书。他想办法鼓励他们读书，也是告诉他们说书中自由，什么黄黄金屋啊什么啦、啊，你们要好好读书。呃，然后我也是为他的儿子很伤脑筋啊，他还是为他的儿子才去乌多米折腰的，啊，为乌多米尔折腰，因为他要养家嘛。然后告诉他的儿子要，因为他的第一任的夫人蛮早就去世了，所以他在娶，在娶第二任续弦来养活这个来照顾他的前妻的儿子。那他续弦以后的儿子又他诶、哎、大概又生了几个，大概可能也有四五个孩子吧。彼此之间兄弟也不是很和啊，那也并并不是很优秀啊，所以他很为他的儿子伤脑筋啊，写了几首。有关于这方面的事，后来他笑着说：“总是人啊，人总是离不开这些烦恼的事情的。”但是那时候就觉得陶渊明好像不死人、人间烟火那样子的这种理想啊，所以我那时候所有的志愿都是要填农学院，通通填农学院，填农学院，填填填填,填到医学院要学系。台北医学院要学习，觉得好像要学习好像也不错啊。是松下问童子，言师采药去，采药不错哈、哦。对，所以那时候想的实在是很很天真浪漫。那时候高中时候的时候那种心情实在是，现在回想起来好笑啊。所以那时候就天台北医学院要学习，好像那时候心里面想说不会那么巧吧，就中这个要要学习这样。剩下通通还、哎、是天农田农的田农学院。结果天下就是那么巧，就是派别的学院要学习，所以那时候去读，我心里面觉得怪怪的，奇怪。我本来要本来要当农夫的，怎么跑来医学院干什么这样子？但后来想象去读农学院也不是想象那那样子可以当农夫，呃，所以对药学习实在是不是很了解。那一开始，我记得印象很深刻的就是系主任来帮我们上药学概论、药学导论啊、药学导论的课。一样的，先堆这一门有一些入门的，對要写导论的课。我那时候第一次了解到，一个所谓在那个领域里面，嗯，所谓一个专家或者一个权威在里面二三十年讲出来的东西，那种感受啊，也第一次体体会到说，真的在一门领域里面导论的课、概论的课，真的是需要权威来讲，或者说系主任来讲。因为他真的有办法在这个领域里面深入浅出的告诉你，这个行业里面到底是怎么一回事。啊、也就是说，当有一个人，他把这门课上的让你就觉得说啊，我这一生就是要全身投入，至死无悔，那样子就成功了、啊。我不晓得你们在学校有没有碰过这种老师，他在那个领域里面讲的让你。其实说，哦，这生就是要走这条路了啊！我常常呃举一个例子，这是一个呃现在很有名的一个气管，一个一个,一个那个气管借在弹气管的书的一本，叫《彼得圣吉》。他前呃前几年有一本畅销书叫《第五项修炼》，啊，我不晓得大家有没有看过啊，相当好的一本书啊。在第五项修炼里面提到他以前一个老师的事情，他说他有一次去听一个演讲，就一看这个演讲是他以前教会计学的一个老师，他觉得啊实在是很不愿意来听，可是因为大概爱以情面，因为人家邀请他来干什么样子，不得不去，因为这个老师他以前上过他的课，实在是非常的无聊。但是没办法，大概是因为什么原因呢？他不熟悉。就他说，他听完那一场演讲，忽然间有一种冲动，想改行学会计。觉得很很奇怪，说这老师怎么忽然间，大概短短的七八年、五六年没有见面，怎么忽然间变成另外一个人一样？他说他那门课讲的让他，他已经是一个气管界的大师了，他已经是一个气管界的大师，然后听完以后想改行学会计。可见他把那堂课讲的都好，啊，一样的。我在想，做研究这一门、啊、也好啊，任何一个领域也好，能够你找到一本好的一个概论的书，入门的书，然后一个一个好的善知识，能够让你觉得说，你这终身走走这条路啊，无悔的话呢，大概是算是成功了。那这是简单的来来提到说你自己怎么去阅读啊？为什么要提这一段呢？你有时候很困难，不太容易碰到这种机会，因为有时候牵涉到投机投缘的问题，这个时候你自己要自己创造自己这种气氛出来，这一点就是每一个人不太容易做到的。也就是说，当你要走这一、走走这个行业的时候，或者要做决定做某一件事情的时候，你自己要想办法使自己觉得真的是有这样子的一种，我说不出来的，怎么怎么去说明这种啊、呃、这种这种意思呢？我举一个例子好了啊、呃，就你们现在干训营的目标，假如假如你是一个干部。在学校里面是干部，社长也好，那或者是一个服务股长也好，或者一个图书组的股长也好，你是不是有办法让你自己，也让周遭的人觉得说，这件事情非常有意义，而且让所有的人，你是一个社长的话，让全社的人；你是一个股长的话，让这个全股的人或者你们社员，感觉到说，这件事情是一件好像很有意义的事情，很有趣的事情。你有办法散发出这种力量，给自己跟给给给自己跟给别人。假如有办法做到这一点的话，算是成功的第一步啊！你想想哦，你自己当当一个干部，你自己都对自己没有这样子的一种感觉，这种感觉跑不出来，你很难使你自己跟使别人继续往这条路走，往你的方向走。同样的，当你要深入进藏的时候，你自己是不是有办法使自己，就是实际觉得说，哎，这条路这样子走，真的是一件很有意义的事情，很愉快的一件事情，也让卓刀的人散发出来，让卓刀人感觉到这样子的一种感受。这是要谈，哎，这个问题呢，哎，我首先要啊、呃、说明的了。那我想这一段啊十十十页的这段呢，我就不多谈啊，里面大概要点啊，大概写的很清楚啊。那接着呢，我想要介绍的呢是第十三页，会计师有没有这本？哎呀，好，后面拿一下，就是大藏经五十五册的总览这一呀、啊、这一段。我不晓得，诶，诸位对这一段的这种啊，了解到什么程度哈、啊？就是说我先了解一下好不好？就是说，嗯，对这大《大藏经》五十五册，有一些基本概念的，请举手；有一些基本概念的，请举手，我才晓得说我到底要讲了多么细哈、啊。从来没有看过，从来不晓得，第一次看到。《大藏经》五十五册的，请举手，第一次看到的，好情况下，嗯，剩下的同学没有举手的是属于哪一类？啊，这个也没，好像也好像也不是有基本概念，然后也不是说第一次碰到，啊，是属于怎样？啊、我有翻过。哦，对，组织整个没概念，好好。那我就简单的说明一下好了。大家晓得，佛经跟其他的宗教的经典不太一样啊，因为以基督教、以基督宗教为例子，他们很早，因为基督他在世的时候，就业的部分是原先。希伯来人他们的民族信仰、就业的部分，所以那个部分并不是基督教的本来这新的东西，本来是希希伯来人他们就有的这信仰，所以这个部分是很早就有了，而且不会再增加，也不会再减少，他们很早就固定了，就业的部分就很早就确定了。再来，基督诞生以后，他也没有写什么书啊。他在传道当中很短的，大概可能两三年，他就被钉上十字架了。以后的东西大部分都是呃一些弟子啊门的这种啊这个部分的，像、欸、呃保罗所说的啦啊，或者很多使徒所说的啊门徒他们门徒所说的。但是这个部分也很早就固定了，就是说不会再有其他东西就构成新约的部分，不会再有新增加说后来又某某某某人又传出呃耶稣怎么说怎么说没有了，所以基督宗教它很单纯的，根本经典的部分就是旧约跟新约，根本的经典就所谓圣经的部分，可兰经典是一样，蛮早就固定成现有的形式根本的经典。但是佛教不太一样，就是从佛灭度以后，第一个佛一生弘好的时间相当长，大概有四十年，从他四十岁到八十岁，啊，大约啊来看有四十年，所以他所教化的内容相当的广泛，因此他灭度以后弟子结集，有历史公认的至少有三次，三次结集，以后还陆陆续续,续有。犹在结集，一直到公元大概五六世纪，像解《解深密经》，《解深密经》很晚期的经典，都还在出现。所以就，就就就经典来讲，金的部分，还有绿的部分，这是所谓根本。有的人简单的啦，有用这样子来分的啊，所以这个是叫做教授的部分。有的呃，这个给他这个叫交界的部分，绿也是很早啊，比较早早就确定的。所谓早确定的部分，就是所谓用现在的话叫声纹绿的部分，声纹绿脏的部分。那刚才有说明过佛经结集的时间很长啊。那简单的来看，用现在的术语啊，哦。把用古代术语，小城啊、大城的经典，那大城经典里面又可以再分，啊，再分成这个初期、中期还有后期，后期特别是指密教的，很是很长。那除了这个金跟绿以外呢，又有论，论师们所做的来诠释金，来解释金，来发挥金里面的意思，或者来解释绿，或者来发挥绿里面的意思。因此，这三个被称为叫三藏，金绿论三藏。这个叫看成印度的话哈，刚才从时间来看，现在从空间来看。这呃，假如看成印度的话，最初最初活灭度以后，大概大约有五百年的时间往，往是往南传，往南传。而从这从时间来看，这个早期早期也有一段时间，这类的经典传到南西南，然后再传到缅甸。泰国，那他们这些国家讲起来，这个在文化上面不像印度那么强势啊，算是比较诶、呃、边缘的这种文化，所以他们接接触印度所传来的这个经典呢，几乎没有怀疑，就是用原来的古印度的语言，那那时候就用。所以他们没有翻译，完全就是用古代印度语言来，那种印度语言呢被称为叫巴利，巴利，其实巴利的意思其实就是圣典的意思，其实是圣典。所以在南传国家他们没有再早期没有翻译的这种这种问题，他们出家人直接学就是学这个古印度语言。他们的早晚客诵也是诵巴利文，但是后来才有逐渐翻译成他们的像西南文、缅甸文、泰文，还是有，那是比较后来的事情，不像我们中国，在第二个五百年的时候，呃，透过丝路传到中国北传，或者这个时候我们中国的就有。大量的汉译活点的，因为你要北传，要传到中国来，一定要汉译，我们中国人才有办法去啊，这个，因为那时候中国已经固有的文化已经很强，你一个外来东西，你他很容易来做这种翻译的这种事情啊，这个文化的这个背景相当，才有办法这样一对一的对弈过来。因此，这个时候我们中国所接触到的经典开始传呢，大概是大乘开始。所以，我们中国佛教传到中国，大概是大乘初期的时候呢开始传。所以我们一直传到一直到宋朝，我们中国到宋朝为止，都还有陆陆续续有人在做翻译的工作。明朝以后就几乎没有了。所以我们中国的经典。最主要大量翻译的时代呢，是在大概是在初中期左右。同时，这个时候的经典他也会翻译，前面这段经典也会翻译，后面这段经典也会翻译啊。但是，其实最翻译事业呢最旺盛的时代，大概正好在大成这个初中期的时候。因此，我们看到从汉译的佛典来看，我们从最早汉朝开始翻译，啊，魏晋南北朝、唐朝，啊，唐朝之后五代一直到宋，啊，都还有。那历代的祖师大德或者佛教界呢，其实对汉译佛典呢都有在结集，啊，结集的意思就是确定。啊，哪一些是哪一些是所谓佛教的经典？佛、啊、教界公认的经典，因为一个一个强大的这种文化力量，他一定会对这件事情去去处理，否则不晓得哪一些是真的还是假的啊！翻译的人是谁？所以很早中国就有目录，就佛经的目录产生了。呃，我不晓得，哎，等一下，哎，记住，就希望有空给大家看呐。光是目录的部分呢，大概就有一本，就是整大本的目录，历代来的整理的目录啊。那目录在做什么事情呢？确定哪一些啊，他翻译的这种资料，因此可以确定出来，很早就判定说，哎，这部经典可能是有问题啊，一一一位的经典，你在目录里面就可以找到一位的这个部分。判断确定是伪金，或者说有判断确定是伪金，或者说有有疑问的这个部分。那早期有时候称称为叫一切金，有时候称为叫什么啊？有不同的名字啊。但是近代以来，啊，大概都确定用名字叫《大藏经》，用这样的作为一个表示收藏佛教经律论三藏的一个总集，用后来就用这样一个名词了。啊，早期名字还并不是那么统一，大家从目录可以看得出来，它有一切经什么什么的这个名称。那古代对于这一类的经典，到底用什么来排列呢？用什么来组织呢？有不同的看法啊。像大家假如看到明朝的藏经啊，明明呃那个明朝本藏经或者宋朝本藏经啊，他最先排的是波罗部，他他把波罗排在前面。为什么？他有一个理论根据。第一个，他的理论根据说，波罗是诸佛母嘛，所以是排在最前。所以哪一部经典排在这个经典的先先后顺序呢？需要有一套有一套理论去说明。那像有的人他有根据天台中的判教五十来处理，阿含啊阿含，然后什么什么这样子来处理啊，根据。判教的理论来整理这些经典。那我们现在所头所看到的这个大正账五十五册，呃，大藏经五十五册呢，事实上应该加上一个名字才才是正确的。大正账，请把它加进去。大正账的大藏经，因为大藏经有很多版本。我们现在所用的最常用的就是大正账。等一下再下去看呢，也可以看到。哦，就这这这里就有一本了、嗯。事实上这样子的名称不是完完全，应该是大正大正的版本。这个是呃我们台湾影印的、嗯，他给他改名的什么大正原版之类的。其实这个大正，这个是在日本、嗯、大正年间，一般都会用那个年代去去说明那个版本啊。日本的这个大正年间开始开始。来整理的。那他们那时候有一个目标，希望整理一个最最好的一个版本。什么叫最好版本呢？能够把历代的版本，统统做校订放在下面。所以大家看到《大藏经》在最后的时候啊，它都会有历来的各种这个这个什么什么什么什么什么版的这个。我想。这样子好不好？嗯，我们时间也也差不多哈，我想干脆就到下面上课好吗？好，回挥几次好吗？好，我们我们我们请大家就这个移动到下面上课好了，因为他说才有办法人手一本。哎，嗯。哎、欸，我们首先看哦，这边这连师上有两套，这边是大正帐，这边是佛教书籍出的佛教大藏经，但是不是佛教书籍，他们自己编的，它也是影印，日本有一套是这样叫说说帐，也是日本人他们自己刻的，我们是在给他，呃、欸，台湾在给他影印而已啊，那你可以看得出来。排排不一样，你看他第一次排华严，从华严开始，因为认为依据华严中的思想是佛最初在菩提树下成道以后，首先是说华严经，跟诸大菩萨里面说华严经，然后这个根基实在是太高了啦，只有菩萨大菩萨能够听得懂，所以没办法，只好怎样子呢？重新再来。重新再来，从最简单的啊方、呃、等布，啊，他用方等布来排，再来排菠萝布，所以这这这是说实说上的这个排列方法啊，这也是呃、欸、这是日本的另外一个版本哈、啊。那台湾台湾在印的，那我们现在又看的是，现在要介绍的是大正藏这个版本啊，从第一册到五十五册的部分呢是。所谓中国的部分，另外五十六册到后面一百册呢是日本人著作的部分，所以经常对一般学者或者学习常用的是五十五册。那大家这边这边也有哦，对对对，这是五十六册，到最后呃到八十五册，接着八十五册后面还有图像部密教的图像的部分，呃。都是一些密教的图像，密教图像的部分，这个做佛教美术的人最常用的部分啊，或者要画佛像啊，什么呃、哦，这三个部分，这个图像部就有十二本，十二本图像部，总共有一百本左右，所以大概这套藏经目前算是大家公认收集的比较完整、做的比较完善的一本。那这边又有一套一到五十五啊，现在请每个同学自己拿一本，随便拿一本都可以，你们传过去好了。好，可以。嗯，都有了吧？好，随便拿一本呐，大家先翻最后一页、嗯。最后一页它有一些列简列的符号。有,有,有,有,有的没有，是不是啊？没有的话就看这个图像比较没有啊。有的没有的话就看其他同学的也可以啊。最后一页有一个简略的符号，你可以看得出来，他做校订的时候所用的，譬如说这个这个符号三代表是宋朝、元朝、明朝三本，啊。然后单独的宋朝的本子。元朝的本子、明朝的本子、立本、高立藏的本子，啊，有的可能不一定每一个同学都有，因为他背后的符号事实上就是这，就是这一册，这一册里面有相关的符号才有。所以因为每一册不一样，因为每一册他所能够找到的版本不太一样。好，那有时候呢，像有的同学他的这个记号里面呢，还有这个像我手头这里边呢，还有写一个底本。所用的底本、所用的校对本是什么？啊，诶、欸欸、都有。那大家了解这个以后，啊，再随便翻一页，你们里面随便翻一页，翻有校，有那个校对的，有校对的部分，诶、欸，像这个有校对的部分，诶、欸，这个这个里面有校对的部分，诶、欸，有有诶、欸、有校对的部分，就是那个部分。随便翻一页，大家看得出来，它都会配合某一个符号。配合某一个符号来说明跟其他版本之间的关系，所以为什么大正藏大家常用的原因就是你有这一套以后，等于是拥有所有的版本目前所能够找到的，啊，所能够找到的历代来的版本，呃，比如说举一个例子，呃，看看哈，呃，像第五个柱，第五个柱你找回去，呃，第五个柱，第五个在这里。啊，第五个注是学，学这个字，它光好起来，在宫内神的版本跟圣教本的版本里面呢，有加上学六华等等等,等这十二个字，所以可以看得出来其他版本不同。诶，第六第六个第六个哪一字，乃至乃至的话，在圣教本里面并不是写乃至，哪一字是写变有、啊、所以大家可以看得出来。呃，从柱里面可以看得出来，其他版本不同啊。像你这个柱，呃，我们看一下第十个柱，第十个柱在这里。如此二三皆五，可是在甲本甲本里面的“如”是挂号起来没有，缺乏这个字。所以，那你看看甲本是什么？对，对照一下甲，没有，应该是，哦，那可能在另外一侧。另外一侧，这个是上根，呃、哎，第序柱中部的。这个可能在找看看续注本里面一或者二三四五这样子找一找，甲本我看看这本这本写的甲本是哪？哦，其他的你要可能要找这个续注本，这个是日本的，你你所用的这个这个续的部分是日本，日本能做的。哎，您看哦，你这个本子是一、e、嘛，对不对？宫内神的本跟圣教本的本，那你一看宫宫在这里呀、啊。宫在这里，宫内神的本对。那圣教本。是正昌院剩，正仓院剩余章本。这是太平的邪经、哦。所以这本在大正年间，大正年间大概是相当于民国。大正元年正好跟民国元年一样，它民国初期的时候编出来以后，啊，在日本人大概花动所有日本佛教界一起。编印出来这种东西以后，又从此整个佛学界几乎就用这个作为定本了，因为你可以了解到其他版本的相关性。但是这本我先讲优点呐、啊。第二个优点，他这本书的第二个优点就是从阅读来讲，它采取三南字的，大家没有注意到它三南字的。三南字的话，你阅读的时候。比较容易，你大，大家想一想，他当初假如没有考入到三难字的话，这一行一直一直一直列下来，再跑到另外一行，你一定会读乱掉。大家晓得意思吗？<笑>你地难地难的，呃，譬如说这个缺点，这个缺点呢，就是这个版本没有注意到的缺点。佛教《金刚经》当初在刻的时候就没有注意到这个缺点，他用全男的。耶、yeah, ，这个啊、哦，整个整个一栏下来，你们有机会读一读，常常会读读读读到中间要接上来，找找不到哪一个，找不到哪一个开始的。因此，我记得我以前在读的时候，都要都要用都要用一个词啊，这样子格格格格才有办法读得很顺。但是它这个才能，它短。每每一行可以很短就转转行，所以比较不会读读到乱所以当初他有考虑过为什么要用三栏字的这个原因、啊、第三个呃、啊、第三个优点呢，我要跟大家介绍的就是它的排列顺序，请看这个总览啊，在讲义的第十三页的总览，它基本上是按照。基本上是按照圣典、佛教圣典成立的顺序来排，哪一些是最早成立的？但是，并不是说一定是这样子，就是说当时候大阵仗在编排的时候，学术界所能够了解的顺序。现在有一些顺序，有些人在做跟动，但是，哎，不会有大妨碍啊。整个方向是如此，是没有错。你看，大家最早看得出来。阿含部有两本，第一册、第二册是阿含部，找到了吗？好，再来有本源部，啊，所以在阿含部到本源部这四本，这四本圣典，这四本圣典呢，在你们在南传的大藏经里面也可以找得到，为什么呢？因为这四本可以讲说是最早成立的，很早就成立的。所以你在南传也可以找得到。类似，不一定是完全一样，但是很类似的，可以找得到，相相类似的。因此，因此你们假如看《大藏经》的第一册到第四册，特别是第一册跟第二册的注解，它下面都会跟你讲说，这一部经相当于南传的哪一部经哪一部经。同样的，你们假如看日本的南传大藏经，它还会告诉你，这一部南传的大藏经相当于。汉译的乃不精乃不精，还可以对得出来。不南传的大乘经相当于汉译的乃不精乃不精，还可以对得出来。但是从第五册《波罗布以后，就是大乘经典了。呃，第五册以后就大乘经典。后面开始的大乘经典，你在南传大乘经找不到了，找不到了，因为。我们刚才有画那个历史的图，佛教最先往南传，传到他们那边去以后，佛教印度佛教在印度的佛教在印度发展，第二期大乘佛教兴起的时候，这些经典再要往南往南传的时候，南传他们不接受了，他们认为，怎么有还有这些新的出来？我们认定的经典就这些啊，怎么还有这些？所以你在南传找不到《菠若金法华金华严金宝积金。下面的经典都找不到了，可是，在我们中国找得到。为什么？中国是第二期的时候才传到中国的时候，前面我们承认呢、啊，后面也承认，啊，共同承认。所以大家按照你看，那这个顺序基本上有一点按照成立的顺序像这，菠萝部有四四本，华华华严宝鸡捏盘，好大集部经集部，大家注意到第十八册跟第十九册。到二十一册四本，这四本密教部就是大乘的后期经典。刚才有介绍过大乘，啊，大乘的后期经典，从十八册到二十一册，啊，有四部密教的经典，所以看得出来，它是按照历史成立的顺序，是属于大乘佛教的后期的经典。那以上是金的部分排完了，再来排绿的部分，绿的部分只有三本。绿绿部一到三，这个就刚才所介绍的那个生纹绿的部分，大家刚才在黑板上有写到，是生纹绿的部分，主要是生纹绿，大成绿样很少，大成的绿很少，基本上生纹绿为主，大成的绿不多啊，因为绿最重要的是那个生团的运作部分，很多都是生团的内部的运作部分，但是大成的生团很自由。大乘生量基本上经典就够了，经典就够够够他们的运作，所以很多大乘的大乘菩萨道的话，基本上都是用经典啊，借由借由经典来运作，不需要用像律那样子严格限制的这种形式上面的限制的问题。以上经律的部分就结束了，不多啊，事实上解释。在印度传的，我我现在是在说印度所传的解释经的论呢，传在中国不多啊，才占一卷半而已啊，二十五册跟二十六册一卷半而已，不多啊。那等一下我们再介绍一下这个部分啊。那真正论比较多的呢，是属于什么呢？基本上都是来发挥比较多啊，发挥经的意思。像从比谈部开始，比谈部有四部。比南布一般简称叫做小乘的论，啊，简称呢用以前的想法叫小乘的论部，阿比达摩，阿比达摩简称的叫比谈，阿比达摩，阿比达摩比谈。哦哦哦，这这有黑板哈、哦，谢谢、嗯。本来是阿比达嘛，简称的“皮皮坛。有的称为阿比坛，简称的这个“阿”。阿比是对的意思。达摩法，对着法。后面看得到吗？字会不会太小？等一下写大一点好了。因为为什么需要论？这也是可以看得出来需要论的一个原因。因为佛一生讲了讲了那么多的法，对不同的根基。那到底哪一些是最重要、最根本的？它的争议是什么？它的定义是什么？佛说法总是用二谛，啊世俗谛、第一谛、第一谛是什么？需要抉择第一谛出来。因此，在印度人他们来想说所谓研究，这个就是佛学研究啊。到底研究第一义出来？啊、佛学研究到底什么？那到底所研究的对象是法，需要研究第一谛的法。那你怎么所谓研究什么对着滑，向着滑，对着滑向着滑，就是把教滑里面最精益的东西抉择出来，抉择到什么程度？抉择抉择到很清楚，清楚到什么程度？清清楚到好比你面对着它，啊，面对着滑，亲自看到滑一样，完全没有隔阂，没有任何的呃中间杂杂任何的方便，面对面的接触，有没有办法找出这种精益出来？像这种工作呢，他们叫什么？叫阿比达摩。那这个呃、欸，这个部分在我们中国也翻译相当多，总共有四册之多啊，将近四册之多。再来，大臣的论《大臣的论》，《大臣的论》也比起《小乘的论》讲起来没有那么多啊。你看，《大臣的论》只有第一个中观部、这大臣的部、瑜伽部，还有论集部，才三本啊，三本。三本，比《小乘论》还输一点点啊，《大乘论》从分量仓呃比较起来，才三本而已，到三十一册而已。这《大神的论》，三十二册也有了，三十二册《论集部》里面也有啊。呃，这样子的话，就一还是三三本而已嘛啊，《小乘论》就有四本，以上是论了。论接着从三十三册以后，就是中国的祖师来注解经了。三十三册以后，中国的祖师来注解这个经经的书，中国的祖师来注解经，啊，第四十册，中国的祖师来注解律，律律的书，律的书也不多，啊，你算不多，论的书，这个都是中国的祖师来注解的。从四十四册以后，诸宗部，这个是完全中国的东西了，中国的各个宗派。他们的宗派的代表性典籍，诸宗部，啊，三论中有哪一些？啊，法相中有哪一些？天台中有哪一些？啊，诸宗部，再来史传的部分，有一些是印度的史传，像马明菩萨的传，啊，龙树菩萨的传，但是很多部分都是中国的高僧传，啊，这部分高僧传占很大的部分的。再来四会部。智慧部这个部分呢，呃，对，对大家来讲，也是蛮有意思的一个部分。会会运用的话，这个部分就是收集很多，有点像佛教的百科全书一样啊。这个中国的祖师呢，大概大概把佛教里面重要的一些诶药相，然后呢来分类。譬如说有关于法器，要谈法器的话。到底经典里面怎么说？绿典里面怎么说？火典里面怎么说？所以有点像百科全书，有点像词典啊，工具书的这种性质啊，很强烈。啊、佛经里面要谈，呃、啊，我们随便找一本来看好了，四位部五十三。里面像这个古来。喜欢编这个的人呢，那就是那几位啊。凉的时候，宝畅他就编金律意象啊，有关于经典跟律典里面有哪一些这个特别值得摘要出来的？比如说，有谈天的部分，天有哪一些？三界，三界有哪一些天？谈地的部分，天地啊，佛佛有在经经典里面谈佛有哪一些？那为什么谈到佛的应身，佛的万字放光？到底是在哪一部经典里面提到？啊，佛涅盘以后，天龙人在分舍利七塔是在哪一部经典里面谈到？啊，这个是金律意象的部分。再来，法院助理，这个也是一一个呃佛教的百科全书一样啊，谈劫有时间部分啊，劫的部分，道士编的，这个。佛教里面有关于奇雨，奇雨呀，下雨，天不下雨，奇雨，奇雨的部，有一个奇雨部，不是不是二口凉舌气那个奇雨，下着奇，嗯，谈这个，呃，受戒啊，这个、很有意思的一一个部分，四味部这里啊，再来，外教部。目录部刚才有介绍过目录部，目录部五十五，五十五在谁那边？哎，不是总目，录，五十五在谁那边？有没有？有没有谁拿五十五的？对，五十五目目录部。好，嗯、呃，我。这个大家围过来看好吗？不晓得有,沒有看，帮我看得到。前面的同学可能要蹲下，啊，或者还有第二本五十五的话，也可以去看呐、啊。你看哦，我为什么要特别说明呢？就刚刚才有说明过，历代都在编这个目录，从梁开始。还有大家注意一下，它那个顺序真的是按照，就是基本上是按照历史顺序啊，从梁开始，深佑它就在编《初三藏记集》。就是所谓三藏里面的，到底是要就就是、就是、重经目录，隋朝哈这样，隋朝隋朝唐朝都有编《大大唐内典录》，以前也称为叫内典，有点像大藏经一样《内典录》，续《大唐内典录》，古今易经图记。所以我刚才讲讲过，我们现在用大藏经的名字，在古代来讲不一定用这个名字。续《古今易图记》哦，我也蹲下好了。哎，重经目录。释教路，开元释教路，这个是唐朝的时候开元年间释教路，所以不一定用大藏经的名字，释教路啊，什么什么，这个是释教目录，真源释教目录还有，呃，这个是日本的，这个是日，呃呃，这边是日本的部分，前面是中国的部分呢，这边是日本的部分。日本的部分他就收集某一个大师，传教大师，日本将来台州路，就将来的意思带来。从中国带到日本来，有哪一些？哪一些？都得编啊。《青龙青龙寺曲法目录》，再来这个是天台宗的有关于天台宗的目录，《东域传的目录》啊。所以光是从目录可以看得出来哦，这一个历代来对于所谓藏经的这种编辑，它是尽量去做到。我们随便看一下这个初三初三的几集，大家看得出来。他每本书，他他有经过分类，初三章几集，他说明一下这个藏经的结级以后呢，他就开始分类了啊，哪一部经是在民国几年几几月嘛、啊？不是民国了，这个几年几月、呃、这个翻译出来的卷宗，这是最简单、最早期的目录。后来的目录呢，会越记载呢，会多详细。还有像很多目录里面还有包收集这个序跟跋，经典的序跟跋，这个的目录谁翻译的哈？有总共有几卷？大唐那点录也是有，这个都是。读翻上面金石的年籍，嗯，叫，所以。这以上呢，我先介绍到这边。好，请大家再。嗯，这本是谁的？我的吗？哦，好。以上呢，大概对《大藏经》里面所编的大正藏啊，我们做一个简单的说明。下面，我们举出一个例子。假如你要了解《金刚经》，到底《大藏经》里面有多少的线,线索，大家可以去找。第一个。大家看，《金刚波罗波罗蜜经》一定是属于波罗部。大家看十二页的部分，十二页部分里面有说明到，《金刚经》是属于波罗部。波罗部有分成二编成一二三四，《金刚经》被编在波罗部的第四，是不是？啊，找到了吗？第波罗部里面的第四。第八卷《菠萝布第四里面的七百四十八页，是不是开始？是不是找到了吗？嗯，七百七十八，也就是金号来讲是两百三十五经。大家看到上面有个金号啊，这个也就是大正当他们所编的金号哈、啊。那事实上，请大家注意，这个《菠萝布在编的时候。它事实上是把《大般若经》玄奘所翻译的大菠呢《大般若经》呢编在前面，因此《般若部》的一二三都是大菠《大般若经》六百卷，所以整个玄奘所翻译的《大般若经》就占《般若部》里面的六百卷。到了，大家有没有看得出来？是不是？你看哦，在第十二页的第十二页的右上。大菠萝，哎，这个是《菠萝布》第二嘛？第一没有印出来，第第二的话，《大菠萝经》第二百一十卷到四百卷，《菠萝布》三是四百零一到六六百，是不是？整个六百卷都在那里。因此，玄奘他所翻译的《大菠萝经》几乎是全套，通通翻译出来。但是，《菠萝经》的成立并不是一下子就成立六百卷，它陆陆续,续续成立的。因此。在波罗部的第四，事实上是搜集历代以来有关于波罗的这个经典传在中国。你看，最早西晋就传进来了，《幻观波罗》是吴罗刹所翻译的，是不是？找到了吗？《幻观波罗》这很早，晋朝就有了，西晋就有了。主法护《观赞波罗》，后秦鸠摩罗什《摩诃波罗波》菠落菠落，啊，所以波罗部在第四部的时候呢，反而是列出来历代来。那大家回头看前面玄奘所翻译的六百件是唐朝的事情啊，在后来的后来再出，后来再翻译的事情。因此你看，波罗部从晋朝、后秦、吴、宋排一直排到宋，宋祥空译结束，两百三十四经结束，啊，这个都是跟前面有关系的，属于这个大波罗经有相关的。再来。两百三十五斤《金刚波罗波罗蜜》开始，邀请鸠摩罗什翻译的；两百三十六斤是谁翻译的？原为菩提留支也翻译。所以在大正藏里面，你可以找到不同翻译本。真谛也翻译两百三十七斤，是不是找到了吗？啊，两百三十八斤极多也翻译，义净也翻译。所以从两百三十五到两百三十九，通通都是《金刚经》的不同翻译本。同样的，你在《大波罗经》里面也可以找到玄奘的翻译。《大波罗经》里面有一会就属于《人段波罗波罗密经》菠萝菠萝的会所以《大波罗经》是一个波罗部的总总集呀。啊，总集玄奘整个翻译过来以后，事实上可以一想到。以前中国陆陆续续、陆陆续续都有在翻译《般若经》，啊，所以在第一个大家了解，所谓《般若经》，在中国大家现在送的是谁谁的本子？鸠摩罗什的本质啊，不是唯一的而已啊，啊，所以你你要了解，哎，奇怪，其他人翻译的，你对照不同的翻译，你可能会更了解这本书也不一定。你们你们在学校在学习什么东西？最好能够看原文书了，最好不能看原文书的话，看翻译本，看翻译本，翻译有不同的风格，有不同的这种功夫。你最好能够多看几本翻译本，都比较几本翻译本，就可以看得出来真正的意思。所以从不同的翻译本里面，也可以借助不同的翻译本去了解啊很多你没办法直接看原文的这种这种遗憾的地方。所以你看，我们中国很有意思的，就是说历代来都把不同的翻译本统统给它摆在一起，跟跟《西藏大藏经》不太一样，《西藏大藏经》很有意思的，《西藏大藏经》它也是历代来有不断的翻译，但是他们有一个呃习惯，前面的翻译翻出来，后面翻译比较好，他就把前面的不要了，就只留一本。呃，但是我们中国通通把它保留下来，呃，基本上这个也有好处，可以让呃历代的人、后代的人啊、呃、来做比对。好，《金刚经》有这么多的翻译本，那我们来看看印度人对《金刚经》有没有作论？经的话，有所有一些祖师都会作论。我们看十三页的右边，我们可以找得到第二十五卷里面有《金刚经》的论，而且是印度的祖师做的。第一步是无左菩萨造的《金刚波罗蜜》，一五一零号到一五一五号，这些都是《金刚经》的论，都是印度祖师所做的。所以很多同学在要研究《金刚经》的时候，常常会忽略了这一步，这个步骤。印度祖师也有做啊。另外，有些人现在还比较方便的，就是说，他了解梵文，《金刚经》有梵文本，你还可以直接去读梵文本。还有《金刚论》《金刚波罗波罗蜜经论》里面呢，一部分也有梵文本，颂的部分都颂文的部分有梵文本，你了解的话，哎，还可以有更多的这种学习角度。那你看完印度的祖师所造的论，我们看看中国祖师有没有写论。请看十二页的左下有一个《金刚经》的书书的目录，我们可以找到中国很早就有人写书了，隋朝智子大师开始就写书了，一六一六九八号的，一六九八号开始啊，就有这么多啊。到这边所说来的到唐朝，事实上宋朝也有还有。这是大家所能够看到的这个大藏经的部分呢。那事实上还有一部分中国的著作缩载的比较多的呢，就是序藏经啊。请大家再来这边看这套。这个大正藏呢，它刚才有。跟他说明过，他讲起来说收集的算是蛮完整的，但是呢，他基本上比较正式、比较官方，所以呢，他概大概他收集到宋朝以后呢，就不太在收集了，因为他们有一个大概第一个可能认为宋朝以后的东西，明朝的这个著作呢，对他们来讲，并没有那么所谓传传统或者说。所谓或者说权威，诶、呃，或者怎么样啊？所以明朝有的东西，你们在大正藏里面就花解非常少。这个时候，他们用另外一种东西来取代，就是序藏，叫做序藏经。因此，藏经大概有两个观念，一个叫做本片的部分，这个本片的部分，像中国的部分就是从一到五十五。一道术，那日本的部分呢，可以把它看成是接续的部分，接续的部分叫称为叫续账，但是大正账里面那一套续账基本上都是日本人的著作，对我们中国要了解中国人著作不没有那么方便，因此日本人他还编编辑了一套叫做万字账，这叫万字账，这一个万字，那万字呢有一个正账的部分，啊，万字正账的部分就是本片的部分，但是本片的部分呢？为什么我们没有人在看、没有人在流通？的原因是因为本片的部分，它的那个公用价值被正大正账取代了，大家有大正账就够了啦，没有必要要用到，因为它几乎是收集所有的账经的对照本，所以本片的部分几乎很少人晓得。但是有，<笑>那它这个万字账，万字账哦，它的真正的价值在什么地方呢？它的价值在这序账的部分。所以大家现目前在台湾所看到的，就是虚账的部分而已。台湾只有还原虚账部分，因为你印证账没有卖不出去啊，市场的原因呢。所以那虚账的部分，它为什么诶、欸、在台湾有市场的原因，就是它收集的很多被认为是比较没有那么权威的东西啦，啊，包括明朝也有东西，包括包括很复杂。复杂到什么程度呢？复杂到连一贯到的东西都有。大家可以在大家可以在万字序藏里面找到，找到《金刚经》的注解是用胡兰写的，姬同写的。这《金刚经》里面有有胡兰写的注解，它通通收载的，他收载所以大家有一个观念，不要以为说这部经是真的。那你问他们为什么是真的？我在藏经里面有啊，藏经要看什么藏？假如是续藏的话，呃，并不是说那么的权威，说绝对保证说是，是是一定是所谓佛教的东西。不相信你们有机会，我看看有没有办法找到《万字续藏》的总目录。等等，借我一下。嗯，一般你们要深入一个经藏，当然一定要先从目录开始啊，这总目录。我常常举一个比喻，用现在的网络来看，最容易了解。这个总目录好比它的分配置一样，啊、呃，或者好比它的这个，我们看一下，哎、欸，来《金刚经》的，啊、哦，在这里，看看金《金是金，金刚经》嗯，这是新经的，哦，《金刚经》在这里，《金刚经》的话。他就说起相当多了，从三三三十八册开始，啊，晋朝深造所写的深造啊所写的开始，《金刚经》中通什么啊？明朝的呃呃，收、呃、集的相当多，啊《金刚经》如是解，清朝无吴无吴氏道人，啊，他所注解，《金刚经》潜意，你看。这里就这一部，有没有？《金刚经》注释，清朝富人基同、基世、基定、基同，找到吗？看到吗？还有清朝胡入帝君，胡入帝君是谁？胡入帝君是谁？关公吧？还是谁？胡入帝君注解的。哎，你们看一下三十二页，这这里还有一本。三十二页，胡幼帝君，李存良嘛，李存良啊，良啊哦，胡幼李存良，听说是李存良，仙仙公庙的李存良，哎，仙公庙的李存良，<笑>木栅木木栅仙公庙的祝杰，是<笑>清朝，哎，胡幼帝君呢、啊，<笑>还有俞樾啊，清朝俞樾，这也、个、是一个文学家嘛，俞、啊、樾他的字，所以他就说起来很杂啊，反正有就进来，有就进来，当时就说起来，所以序章很杂，比较杂一点，但是。杂有好处啊，反正全嘛，尽量全。嗯,嗯,嗯,嗯另外，很多像禅中的东西啦、仪轨啦，就是说，对，反正这个续藏的部分就是可以看到很多这个正藏里面啊所、呃、没有的地方，它也相当多。你看，从第一册这边，从第一册开始一直到哎、呃、一,一,一百六十、啊，相当多。好，接着我们想跟大家介绍的就是工具书的部分。呃，你要你要深入的，你要只要要深入一件呃领域，工具书的运用算是非常重要的。第一个，大正藏日本人有编索引，所以索引也是一个重要的一个工具书。举个例子，它里面大概当时候啊，对我顺便介绍，刚才有介绍这个大正藏这个版本的优点，还没有介绍它的缺点。它缺点是什么？标点符号，呃，不太不一定完全正确啊，因为第一个日本人的汉文阅读能力，并不是说那么的平均呐、啊，因为当时说他们找一些。我是听说了哈，呃，这个找一些，因为这个工作太宏大了，呃，非常的庞大，他们找很多那个佛学系的学生，日本佛教大学的学生来帮忙，所以很多都是学生帮忙点的，帮帮忙居多的。那有一些是点的不错，那有一些但是这个标点哦，呃，大家不要太去完全一样。因为大家晓得，原先藏经是没有标点的呢。请拿一本高那个高利账给我，那边有一个高利账。顺便拿一本大正账，啊，随便一本。但是大大正账这个标点，大家看到这种标点是日本式的标点，所以它有打勾有写一二，那个打勾一二都是日本式的标点，他们读汉文的那一套标点，所以它这个标点你们作为参考啊，就借我一套这个高利账。高丽藏是在韩国，韩国，呃，这个开雕的，有没有标点？没有啊。那大正藏当时候在编的时候，他们要选择一个比较好的版本。那时候是大部分都用高丽藏做底本，啊，大大部分用它做底本。这个高丽藏这个这个本子呢，算是在藏经里面算是比较古的。它那时候是。高丽藏呢，最主要是它是根据中国的金藏，金金金朝的时候，金兀族那个金啊，金金金朝的时候呢，那个版本来复刻，而且他那做复刻是国家来支持的，国家支持的这个这个藏经事业，那他那个版，他那个他那个版的选择相当的慎重，听说那个制作过程相当的，呃、欸，这种严密，就是说，他那个木头现在还在啊，在。韩韩国的海印寺，在在将来大家假如去韩国观光的时候，有一站叫做海印寺，海印上面那个海印，那个板现在还藏了，海上面，现在还继续可以再印，所以你看那个木头有多好，那木头经过听说是经过什么处理，我我是听过说，选择好像是什么木一种什么木，然后这种木在啪啊，经过那呃把那个木头。浸在海水里面，浸了三年，泡了三年，然后再经过什么处理处理，那个印度啦，还有那种蝗虫啊，什么都考虑过。你看到现在还都还在，到现在还都还在印，可以在印。啊，我到韩国的时候曾经去参观过这个、这个、这个这个版本的储藏的地方。原先的原先的储藏的地方已经有损毁，那他们又移到一个地方，用现代的方法了。再把储藏，结果发现他们早期的储藏方法比较好，啊、现在这种储藏方法呢，没有像以前那么好。像日本那个，日本有一个很有名的版本呢，叫做铁眼帐，铁眼是铁眼禅师他化缘来刻的，他那个版本，他那个本呢，现在也在在。那个版本的木头是用樱花的木头，樱花的木头，呃、欸，那个硫酸性比较强。那刚才介绍到索引啊，索引事实上会用的话呢，也是一个工具之一啦。那日本人他们也编出来，这是索引的部分。再来，呃，另外还有一个是华宝总目录，华宝总目录有三册，一二三。除了目录部以外呢，另外还编一个华宝总目录就。把其他藏经的版本的目录通通收集了。这是大正新修大藏经的版本。宫内省图书了一切经目录，大家知道，它不是用大藏经，是用一切经。宫内省是指什么？晓得吗？日本的皇室，日本的皇室啊，日本的皇室，它有一个等于是日本皇家图书院一样，皇家图书馆你们一切经目录，东市。藏经一切经目录、南禅寺上提无寺知恩怨，一切经目录，所以他以前就称为这个一切经，也都称为叫经律论等目录。啊，这个是写经的目录啊，这个是第一册。顺便介绍第二册的部分，也是有各类的这个目录像，像呃明朝的。清朝的黄伯藏，啊，刚才所介绍的说，呃，大日本教订说科大藏经总目录啊，所以把把历代来的所有的藏经的这个版本，它这边也收集的有相关的目录。刚才所介绍的续藏经，大日本续藏经的总目录，在这边也有所在。啊，第三本。这里是续大正新修账的总目录全览，这个全览也很好用啊，会用的人也很好用。就是大家可以看到他，它把大正账里面详细的目录细目编在这里。你看哦，你要了解，你要了解《况晚金本这本书》这本书抄里面详细的。详细的细目，这色论本意钞》的详细的细目，啊、哦，它包括细目都有，非常详细的细目，所以呃，呃，算是很好的一个小型科判一样，对对对这本书哈、啊。另外，你要了解某一个人，他翻译了哪一些东西，比如说要了解，反过来用名字去查。日本空海，空海上人，他在《藏经》里面有几本缩载几本，他都有写。反过来用名字去找找书。再来这里还说藏缩载历代来有人去阅阅藏的时候，深入藏经的时候，他的笔记最有名的一本就是国玉大师的。月《阅藏之金有四十八卷，佛遗大师的他的阅藏笔记，啊，另外现代人，啊，有人呢根据这个月《阅藏之金呢写了一本叫《大藏会月，有四本，啊，啊《大藏会月这边有吧？什么地方有啊？也是这个阅藏的这笔记，哎，啊，好，哎，没，哎，对，这个也是阅这阅藏的笔记。但是这个参考参考，啊，并不是说每一个人的心得记载的都会一样，它、啊、这个也是基本上是按照这个偶遇大师的那一种格式去写的。好，这是有关于目录，还有索引的部分。再来另外一边就词典内，词典内会用的话啊，啊，这也是蛮重要的一种，呃、哎。啊，方法最有名的，当然是望月这一套啊，望月，但是当然是日文，日文，但是还是可以查，因为它有，它有编中文的，新闻通印的时候，他请人家再编一个中文的笔画索引，可以找得到啊。举个例子，嗯，你们要找这个诶、欸《金刚经》的话，经就写几画。看看几画，然后找出来，然后再回里面再找里面的这页数，还可以找出来啊。那呃、欸，后来侯光山，它基本上是根据望月来编一套《侯光大师典》啊，这个也可以应用啊。那早期这个应该是丁福宝的啊、欸，也不一定、啊。我看看这个是不是？哎、欸，这这套也是丁福宝的，这是民国的时候，丁福宝呢，他也编了一套，但是他这一套还是根据日本人他们那一套，有一套那个词典，那个叫《知人大词典》智，知田啊词典的时候编的，知田这一位，这一位日本人编这套词典呢，讲起来实在是，嗯，可以看得出来日本的那种。那种那种，那,种,那种绵绵不断的精神。他那时候也没有，那时候也没有这个电脑，也没有什么、呃、所谓人手帮忙。大概在战前一直编编很长的时间，他完全靠一个人，用手工这样子整理，用用用随便小卡片。他说那时候物质也很缺乏，在战争的时候，随便找什么纸，有找到纸他就抄抄写。然后抄写了几次，都快要成功了，都快要快完成了。然后空袭，炸毁，又重抄，这样子几次哦，反复几次哦，毅力没有间断。然后终于把这本编出来了。然后但但是听说啦，我听我们我在印度读书的时候听一个学长讲，他说听说他们最后是神经衰弱死掉，还是花红死掉不清楚，忘记了。所以他一生经历就是投注在这个地方。这个呃，呃这个也类似。另外，呃，要学维氏的话，这一套算是中国人，是中国人。刚才介绍了很多都是，呃，以日本人为为那个底本来编的。这套是唯一大概民国要讲说编东西，可以讲说是有教出成绩的一本《华夏大词典》。这一位，这位朱我不会练，朱朱世华啊，朱世华先生呢，他是呃，算是我假如没有记错的话，应该是那时候啊，学习华向中华向大学里面这个系统的欧阳靖武这个系统的，那他编算是也有特色，就是他设定的。范围非常的，这一个算是很明确，就是他以玄奘大师所翻译的有关于法相宗的东西，就只收载这个东西而已。所以要了解中国法相宗，这本算是呃蛮重要的一本，但是他的缺点在于说他没有任何的诠释，没有任何解释，他只是把摘把那把,把那段摘摘、哎、出来而已，譬如说。举一个例子，四沙门果，他就他只告诉你，在瑜伽师地论里面第几卷第几页，完全没有任何的诠释、消化、分类，因为真正的一个词典，真正要做一个词典，它这本是其实是一本算是一本引文呐、啊，引用、引用而已啊。这边这这这真正一个词典，你需要把它分类，比如说这样子的一个词，比如说举一个例子，法佛法的法。华到底有几类的意思？第一个是教化的华嘛，这是一个华。第二个，色身香味触法的华也是华啊。再来，呃，皈依三宝那个华也是华。还有，华非华，谈华非华，那个华非华就是那个正正确不正确的意思、啊、这个 rightness 也可以当成，也可以当成 duty 的意思，义务，华也有义务的意思。你需要把它分类啊，然后好的词典还会把这个分类里面它重要的用用力用的例子是什么，还要列出来，所以讲起来严格来讲，这本还不能叫做真正的词典呢，啊,啊，它事实上是一个引文的一个总摘要，但是已经蛮方便的。再来想要介绍的就是《活书解析大词典》，啊，这诶《活书解说大词典》这一部，这一部大概。哎，这套也是日本人编的。哎，所以讲起来，日本人大概是在明治维新以后啊，因为受到整个社会的冲击，明治维新整个日本走向现代化。明治维新整个日本走向现代化，现代化以后就要把旧的东西通通、通通、通通做处理啊。还包括政治上面问题，因此日本整个活学界他惊慌了，他他发觉再没有现代化的话可能会被社会淘汰，所以他们那时候派很多留学生到欧美去学习，新的一些自学方法回来，所以这些都是用新的自学方法做出来的东西，包括那种藏经的整理。啊、这一套这一套书呢，大概是把所有的佛典做一个啊做一个解说，所、就、以是你凡是要。研究哪一部经以前，先来这本书看一看，会找到一些基本的资料。举个例子，大家要了解唯识的话，有一本叫《白法名门论》，好。大家要了解唯识的话，有一本叫《白法名门论》，好。《白法名论》从这边开始，《大乘白法名门论》开始，相关的相关的书，他通通他通通介绍了。大臣白话名人论开宗义解，大臣白话名人论解，大成会书有关于大白话名人论这么多，一直到这里。白话名人论显超第一个你至少可以了解到有关于白话名人论有这么多的书。再来，白话名人论这一部论，它做一个简介，它到底，它到底它的日文名字啊，日文的名字是什么？诶，中国的名字是什么？藏文藏，它有藏文本，有藏文的名字；有黄文本的话，有黄文的名字。这本书的卷数，这本书有没有现存，在其他的藏经里面是属于第几号的经，都有写出来。翻译者的是谁？啊，在什么时候翻译的？还有这本书的大要内容就介绍了。介绍以后，他现在告诉你，现在有没有刊行的本子，有没有写本，通通基本的是要在这里。所以《梅部论》。哦，想把所有的活书通通介绍，包括目录通通介绍，《大桌刊定重金目录》里面到底是哪些内容？所以这部呢，作为活书解说的话呢，算是很完全。再来想介绍的是，嗯，目前嗯新编的一本百科全书。有时候用一用啊，也也是有它的方便呐、啊。这是中国人编，对，算是现代现代现代编的啊，算是一本百科啊。那这个、呃、算是啊，现在来讲，中文的资料里面也是可以参考的一本、啊，这是中国百科。它有所引啊，再来。想要介绍一本，你们只要会日文的话呢，这本词典啊、呃、很有意思，就是中村念的。嗯，佛教语词典，这本就是，它算是嗯有一点算是，啊、呃、把一些佛教的术语尽量用现代的话来诠释，然后附上繁文、藏文乃自己相关的资料。说，然后把意思呢，尽量把它分析得很清楚。举一个例子，嗯，我刚才讲“活法”的“话，我们看看“活法”它这个“法”它怎么来编，怎么把它分类滑？“法”“活”“一”“二”“一七”。一二七啊！那我在这里好，第一个，我看看它总共有几个意思。哇！你看，关关这个滑、啊，这个滑最难最难处理的一个问题，这个滑一直到这边都有哈、哦，到这里。后华的滑，第一第一大类的意思，普通叫大玛啊、哦、滑啊滑，诶，它的它的梵文、巴利文，还有字源的解说，从哪边来的？再来第一大类的意思里面有一个第第一种，第三类的意思，他就把它分成第三类的意思啊，然后再引他他引用一些在哪一部机里面可以找到这一类的用意，所以这一算是作作为词典来讲，算是嗯有一种有一种已经帮你帮你把一些现代人的研究成果。对某些词的研究成果呢加以整理的，所以，嗯，以前我也常用这本啊，呃，蛮，蛮方便的一本这个书啊，啊，因为你可以看到现在的学术研究对一些词到底整整理到什么程度，啊，并不是最新的，但是至少已经成熟的了。因为日本人编了很多像《残雪大辞典》啊，净土中的辞典》也都有啊、呃。我想，嗯，初步我先，初步我先介绍到这边，看看还有十分钟时间，大家有没有什么问题？呃、我可以帮忙大家啊、呃、解答的，还是什么？如果时间有限，要查哪一个关于？时间有限，那才能。哪三？看你，你看你要解决什么问题？一问题而而已，某一个概念是不是？假如我的话，我的话，我一定先，我我的顺序是这样子的：我会先查佛教一大词典，大概把一些最基本的弄清楚。现在还有很多词典，特别是英英文的，事实上也变得很多，国外英文的，国外的英文变得很多。佛教百科全书啊，还有相关的词典。事实上，英文现在英文变得越来越多了，我也常常会参考英文的。我基本上顺序会先找一找这个佛教仪，再回头再来看、哦、看望月，望月大师典。哎、欸，望月先，但是望月的的东西呢，不像。哎、欸，它有引文，对，它它它有引文，那它也有引文，但是它引文很简洁，然后经过整理消化，望月也有，但是它比较古老一点，不像现在整理的那么的。呃，严谨、严密、严密程度，当然那个严密的程度是比较高一点啊。我们可以同时比较《望月》里面对“华”这个字。嗯，哦，六。我看抛光啊。抛光，等一下，我们再比较一下好了。我都事实上都没有比较过啊，因为用惯了，划、啊、在这里，划这个字，啊，划这个字，他解他用的就比较传统了。你看啊、哦，他把它，诶、欸、划，然后，诶俱舍论怎么说？成为色论怎么说？诶、欸，他是用他用经论来给他说明的啊。然后来不经大智论怎么说？怎么说什么说？基本上还是用经论、经律论诶、欸、经啊论啊的说法把它。排列不像这个，它是反过来消化以后，把几个重要观念抓抓到，然后再来说这个观念里面哪一部经有可能这么用，这样子啊不太一样。所以他这个做法、呃、是算是比较这种初初步可以这么做。比如说你你看哦，什么经什么论，什么东西什么论，这么说完以后，事实上你还可以做一个功夫，应该把它归类以后又变成什么样子，整理又有什么样子。这个是呃，这个是我这是望月。那、啊、我们看看火光呢？火光我反而比较难查，呃、因为啊、呃、我他是用笔画还是怎么样？我从来没有查过。所影是不是？嗯，要算，一、啊、二三。因为我因为查字文对我来讲很方便，我从拼音就查出来了，啊、从音就查出来了，啊？啊不不哦，你查字典，那你替我查好了。啊三三三六，哦，他这个地方有，诶、呃，他有改写了啊，改写，但是他的改写呢，看得出来是是有参考诶、呃、望月，但是有一部分是参考啊，有一部分是参考。这个，呃，印顺法师的《佛学概论》的话，啊，可以看得出来他的分类方法。他第一类就是佛典中，呃、欸，总括来讲是什么什么啊？第二第二大类就是色身香味触法的话，第三大类音明的用语。大概它他是分成这三类。好，其他还没有什么问题。其实，我我的经验是这样子：所所谓为什么要活血研究，在我的目标是是希望说，能够越接近，越来越接近那一个，嗯。原点，原来的那个点，这是我的一个我的我的动机啊。比如说，我要去了解释迦牟尼的教义，我要去了解世亲他们的教义，我怎么想办法尽量能够去接触到他们本人，亲面对面的接触。那他们已经去世了、啊，面对面的接触不可能啊。他们留下来的东西，事实上就是他们我能够看到的文字。那我怎么竟然能够去突破很多文字的障碍，去真正的跟他们面对面的接触呢？我于是我需要借用很多的工具也好，语言的工具也好，议题上面分析的工具也好，想办法去接近这个本能。所以对我来讲，譬如说我想想要去了解《金刚经》的话，我想办法有什么书？或者有什么修行体验，或者有什么三件四能够帮忙我去抓到《金刚经》它背后那个精神，最主要那个精神，这是我的用意啊。而这种用意需要需要很多因缘，因为你不能凭空想象说佛就是这样子，那不能那是凭空想象，你想一个我想一个不行，总是有一个根，总总是要你总是要一些依据嘛。那你依据的依据文字的角度，依据意义的角度，啊，依据修行经验的角度，想办法去啊体会出来。所以我为什么要做活血研究？我其其实只有一个目标，我并不是为了要做一个学者才去做活血研究，我是想办法使这本书、这本论活生生的在我的眼前出现。<笑>这是我的，这是我的一个目标。我我希望把这部经、这部论看到，好比这个作者在我的眼前一样，或者说好比在看到，好比真的在看一部电影一样，影像那么清楚，他背景那么清楚，他的时代背景、他的地理背景那么清楚。呃，这是我我所谓做活血研究的一个目标。那我清楚以后，我想办，我自己也尝试看看，我是不是有办法再现。把这种东西重现出来，因为这东西摆在这边，就是文字嘛，就是书上的东西啊。那只有透过人阅读，感受到，才能办法表现出来。所以，为什么要去接触经典？其实，最主要是要开阔自己的整个视野跟心胸。这么多的圣贤，到底是怎么一回事？才不会学我当中常常就是局限在啊、呃、某一。某一个你想象中的的一种局面的时候，你常常只只有在在很在很奇奇怪怪的想象，他就常常为了要为了要使你更进一步学我，只好走神异路线了。你会很么要学我？哦，他有什么特殊的神童，哦、或者会让你呃，好像特殊的这种能力一样。呃，举个例子。哎，你为什么要来这边学我？我、哦、这边法师很厉害哦，他都可以晓得我这么呃前世今生啊，还有有有呃，我有一天走走在半路，忽然间发现这个法师在后面跟我讲讲怎样怎样怎样怎样啊，或者我在做梦的时候梦见他呃在跟,跟我说什么话。或者我在想要做坏事的时候，他忽然忽然感觉到他在我的眼前说：“不可以做。”啊，是不是只有局限在这一些神秘经验，才有办法引导你继续学我下去呢？还是有办法去找一些更普遍的，大家都可以学习到的东西呢？那所谓这些佛学研究，它事实际上是追求一种普遍化。普遍化的意思就是说，只要你依照这样子一个方法。你都可以找到共通的、比较共通的一种经验，因为它都是要求需要有确实的证据，这个证据包括义理上面的证据、文字上面的证据。那这样子的话，比较不会各说各话啊，各个个人只是在个人的神秘经验里面说明而已啊。我想呃，最后要讨论说深入进账。讲到最大问题，其实这是我学活以来一个非常非常基本的一种动机吧。我也并不是为了要做学者，只是这样子的一个要求而已，是对自己来讲这样一个要求而已。嗯，好了，好像时间到了啊，实在是啊，不晓得有没有办法啊满足大家的这个需求了，只是。据我所知道，交在这边。好，下课。